0: 사무엘상 강의 31번째 시간으로 하나님이 원하시는 순종이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 저희는 지난 몇 개월간 이 사무엘상 말씀을 통해 계속해서 사울이 어떤 존재인가에 대해서 이야기를 듣고 있습니다. 이 설교를 들으시면서 이 사울에 관한 이야기가 아, 나에 대한 이야기와 아주 유사하구나라는 그런 생각을 하신 분들이 계시다면 지금 자신에 대한 영적 이해가 아주 깊으신 것입니다 하나님이 말씀으로 우리 죄를 보여주시고 또 그것을 따라 이사울과 같은 본성으로부터 벗어날 수 있도록 개입하고 있는 은혜를 받고 계신 것이죠 그런데 또 반면에 이 설교를 계속 들으시며 왜이사울과 같은 나쁜 사람 이야기를 계속 이렇게 설교해서 하고 있는 것일까라는 생각이 드신다면 아직 자신에 대한 이해가 아주 미흡한 수준인 것입니다. 인간이 성장한다는 것은 완벽한 존재가 되고 문제가 없는 그런 사람이 되는 것이 아니라 우리의 죄성이 얼마나 깊고 또한 우리가 얼마나 연약한 자인가를 깨닫게 되는 것입니다. 바로 자기 이런 본질적 연약함을 깨달은 자만 온전하신 예수 그리스도를 믿는 믿음을 발휘할 수 있죠 이곳에 나오는 이사울은 과거에 살았던 한 나쁜 인간을 우리한테 보여주시고자 하는 것이 아니라 바로 선악과를 따먹은 우리들이 사울과 같은 모습으로 살고 있지만 그사울과 같은 본성을 발견하여 회개하며 십자가 앞으로 나와 예수 그리스도로 말미없는 은혜를 얻을 때만 죄에서 벗어날 수 있음을 가르치시고자 사울이 등장하고 있는 것입니다 그런데 우리가 이 사울에 관한 이야기를 왜 자꾸 들어야 하나요 이 사울의 불순종하는 이런 모습을 통해 하나님이 우리에게 요구하시는 순종이 무엇이고 또 우리가 어떻게 이런 무서운 죄악에서 벗어날 수 있는지를 배워야 하기 때문입니다 그렇다면 하나님이 원하시는 순종은 무엇인가요 겸손히 하나님의 선을 받아들이는 것입니다 16절 말씀을 보겠습니다. 사무엘이 사울에게 이르되 가만히 계시옵소서 간밤에 여호와께서 내게 이르신 것을 왕에게 말하리다 하니 그가 이르되 말씀하소서 사무엘은 하나님의 음성을 듣고 그 음성을 지금 이 사울에게 대언하고 있습니다. 그런데 이 대언의 내용이 무엇인가요? 17절 말씀입니다. 사무엘이 이르되 왕이 스스로 작게 여길 그때 이스라엘 지파의 머리가 되지 아니하셨나이까 여호와께서 왕에게 기름을 부어 이스라엘 왕을 삼으시고 과거에 이렇게 왕이 되기 전에 이 사울의 모습이 어떠했는지를 이야기합니다. 그런데 사울이 그때 어떻다고 사무엘이 이야기를 하고 있나요? 스스로 작은 자로 여겼다라고 합니다. 물론 사울도 내면의 깊은 데서는 아주 옛날부터 교만한 사람이었죠. 그런데 그는 그 교만을 겉으로 표출하지 않고 겉모습은 그가 마치 겸손한 것인양 행세를 했던 것입니다 물론 내면도 겸손하고 외면도 겸손하면 참 좋겠죠 근데 이런 인간은 솔직히 없습니다 그렇기 때문에 우리는 주변에서 어떤 사람들을 보나요 내면도 교만한데 겉으로도 교만하게 행세하는 사람들을 자주 만나게 되죠 근데 사울은 그렇지는 않았다는 거예요 내면은 비록 교만할지라도 겉으로는 겸손한 척할수 있는 그래도 많은 교만한 사람들 가운데 그나마 나은 존재로 드러났다라고 하는 것이죠 그런데 그런 겸손한 모양을 갖췄던 이 사울이 왕이 되자 그에게 하나님이 명령을 주셨습니다 18절 말씀입니다 또여호와께서 왕을 길로 보내시며 이르시기를 가서 죄인 아말렉 사람을 진멸하되 다 없어지기까지 치라 하셨거늘. 하나님이 행하시고자 했던 이 아말렉에 대한 심판을 왕이 된 사울에게 맡기신 것입니다. 하늘의 왕의 명령을 대행하는 자로 이 땅의 왕이 사용되도록 하신 것이죠. 그런데 이런 명령을 받은 사울이 어떻게 행했나요? 19절 상반절입니다. 어찌하여 왕이 여호와의 목소리를 청중하지 아니하고 왕이 되었고 나서 하나님 말씀하신 것을 듣지 않고 불순종했다 라고 이야기를 하고 있는 것이죠 과거에는 자기가 작은 자로 스스로 여길 때 왕이 되었는데 왕이 되고 나니까 지금 스스로를 어떻게 생각하고 있는 것이죠? 아, 나는 왕이니까 나는 힘을 가지고 있으니까 나는 괜찮은 인간이니까 자기 자신을 높은 존재 중요한 존재로 여기기 시작하면서 하나님을 자기의 왕이며 자기가 명령을 따라야 할 뿐으로 여기지 않았다라고 이야기를 하는 것입니다. 여러분, 바로 왕의 이런 자리에 서자마자 이 사울의 내적 교만한 본성이 이제 외면으로까지 표출돼 나온 것입니다. 물론, 이 사울적 죄성은 가장 현저하게 하나님과의 관계에서 교만함으로 표출되기 시작한 것이죠. 여러분 교만이라는 것이 무엇인가요? 내가 가지고 있는 나의 외적 힘을 의존함으로 말미암아 하나님을 의존하지 않는 상태를 교만이라고 이야기를 합니다. 그런데 이런 힘을 추구하는 이 인간의 속성은 사울만 가지고 있는 것인가요? 아닙니다. 모든 사람들이 다더 돈이 많기를 더 예뻐지기를 또더 높은 자리에 올라가기를 아니 남이 갖지 못한 것들을 소유한 자가 되기를 열망하는 모두 다 교만한 존재이죠. 그런데 이렇게 힘을 추구하면 추구하고 또그 추구하는 결과로 내가 원하던 그런 힘을 얻게 되는 순간 내면 안에 감춰놨던 이 교만이 이제는 영적으로 표출돼 하나님과의 관계를 파괴하는 그런 파괴적 속성으로 나타나게 된다. 라고 하는 것입니다. 결국 교만한 자리에 선 사람은 하나님의 선을 선으로 받아들일 수 없습니다. 내가 나 자신을 중요하다고 여기기 때문에 하나님이 이건 중요한 거야, 이건 선한 거야 라고 말씀하셔도 그 선을 받아들일 수 없는 상태에 처하게 되는 것이죠. 이 모습이 바로 선악과를 따먹은 아담과 하와의 상태였습니다. 창세기 3장 5절 말씀을 보시면, 너희가 선악과를 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라 여러분 이 선악과를 따먹어 생긴 내가 스스로 선과 악을 판단해 하나님처럼 되려고 하는 이 죄성을 우리는 모두 다 공유하고 있습니다 수천 년 전에 살았던 이 사울이라고 하는 한 사람만 이렇게 왕이 되고 그래서 내가 내 눈에 보기에 좋은 것을 선이라고 이야기하며 하나님이 선을 받아들이지 않는 것만이 아니라 우리 또한 끊임없이 내 인생 가운데 내가 좋다라고 생각하는 것들을 정해놓고 아 내가 그 좋다라고 생각하는 것들을 소유하거나 또 가지게 되면 그것으로 마치 사울처럼 이렇게 교만한 반응을 하게 되는 것이 바로 우리 인생이라고 하는 것이죠 그런데 우리가 이렇게 선이라고 추구하는 그 선을 내 스스로 결정하여 추구하게 될때그 결국이 무엇인가요? 바로 선악과를 따먹은 아단과 하와에게 주어진 결국과 똑같은 결국이 주어져 있는 것입니다. 창세기 2장 17절 말씀을 보시면 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 여러분 하나님처럼 되려고 하는 자에게 하나님은 생명과 은혜를 베풀어 주실 수 없습니다. 결국 그래서 이 사울적 속성은 반드시 멸망당해야 하고 죽임을 당해야 하는 것이죠 그런데 우리 안에서 이렇게 사울처럼 영향을 미치고 내가 좋은 것이라고 생각하며 그 좋은 것을 끊임없이 얻고자 몸부림치는 인생을 살게 되면 어떤 결국이 나타나게 되나요? 바로 사울처럼 끊임없이 하나님의 선이 아닌 자기 선을 추구하며 하나님 보실 때 악한 행동을 하게 되어 있습니다 19절 하반절 말씀을 보시면 탈취하기에만 급하여 여호와께서 악하게 여기시는 일을 행하였나이다. 여러분 하나님이 이렇게 악하다라고 여기시는 일이 우리 눈으로 볼때 정말 그렇게 악해 보이는 일인가요? 여러분 많은 양과 짐승들 가운데 아, 죽이고 나서 그래서 그 중에 가장 좋아 보이는 조금을 남겨놓는 것 그게 그렇게 악하게 보이는 일인가요? 아니 수만 명이 되는 나쁜 놈들 다 처리한 다음에 그 중에 한명 살려놓는 거 그게 그렇게 우리 눈에 볼때 악해 보이는 일인가요? 아니요 우리가 볼 때는 아주 합리적인 것처럼 보이는 때가 많이 있습니다 여러분 우리 인생 가운데 하나님이 요구하시는 것들이 대부분 이런 것들이에요 내가 볼 때는 그 하나님의 명령을 듣지 않는 게 아주 합리적이고 이성적인 일입니다 그런데 하나님의 명령을 따라 내가 그대로 따라가는 거는 굉장히 비이성적이고 또한 어쩌면 종교적 광신을 하는 행위처럼 보이는 때가 많이 있죠 그러면 하나님이 우리 인생 가운데 가끔씩 우리가 이성적으로 판단해서는 아, 내가 이걸 정말 해야 되나 하는 것들을 요구하실 때가 있습니다 그 사람의 신앙의 수준 또그 사람의 성장의 정도에 따라 그 사람에게 어떤 것들을 말씀하시므로 말미암마 그가 그 순종의 과정을 통해 하나님이 그 사람을 더 성숙된 존재 더 거룩한 자로 만들어 가시고자 명령하시고 요구하시는 것들이 있죠 여러분 교회 처음 나왔는데 하나님이 그런 어떤 성숙한 수준을 요구하시나요? 교회 처음 나오자마자 원수를 사랑해라 이런 거 요구하시나요? 아니요 여러분 교회 처음 나온 분은 그냥 예배 시간에 오시기만 하면 되는 그것만 요구하십니다 여러분 그것도 쉽지 않은 일이에요 여러분 신앙의 여정 가운데 평소에 내가 예배도 한 번도 드리지 않던 사람이 주일마다 시간을 맞춰 이 자리에 온다는 것 그것도 대단한 일이죠. 여러분 내 교회를 30년, 40년 다니고 있는데 겨우 자신이 하고 있는 일이라고는 그냥 예배 시간에 맞춰서 오는 것 하나로 지금 아, 내가 그래도 잘하고 있지라고 생각하고 있다면 이건 지금 심각한 상황이죠. 여러분 신앙이 성숙돼 나갈수록 그런 겉행위의 요소보다 더 깊은 영적인 문제 잘못된 의존의 문제, 잘못된 관계의 문제 그 관계로와 그 문제로부터 하나님이 벗어나 하나님이 요구하신 것들을 요구하실 때가 있는 것입니다 이전에는 내가 전혀 불편하지 않던 어떤 요구들을 하나님이 하시며 정말 원수까지도 내가 사랑해야 하는 그런 정말 고통스러운 선택을 하게 만드시고 이전 같으면 내가 그냥 확 밟아주고 말았을 텐데 내 자존심을 다 버리고 하나님의 뜻에 따라야 하는 그런 요구들을 하실 때가 있고요. 아니 옛날 같으면 내가 내 돈이라고 내 마음대로 다 쓰고 내 마음대로 그것들을 나를 위해서만 집착했을 텐데 하나님이 어느 순간에는 또 그것을 요구하실 때가 있는 것이죠. 여러분 하나님이 사람과 그 인생 따라 그때그때 요구하시는 게 있어요. 여러분 그 음성을 들으며 여러분이 거기서 순종해 나갈 때그 안에서 여러분이 이렇게 자기 특대로 살고자 하는 이 사울적 속성을 가진 자가 죽임을 당하고 여러분은 바로 하나님이 요구하시는 그 생명을 드러낼 수 있는 그런 자로 성장해 나갈 수 있는 것입니다. 여러분 하나님은 우리를 새롭게 만들어내셨습니다. 우리 안에 지금은 그래서 이런 사울만 존재하는 게 아니에요. 여러분이 예수 그리스도를 구주로 영접하고 그 예수를 믿는다면 여러분은 여러분 하에서 바로 하나님이 새롭게 만들어내신 새로운 창조물이 시작된 것입니다 그래서 고린도우서 5장 17절이 이렇게 이야기합니다 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 이 성경을 읽으면 자꾸 우리를 헷갈리게 만드는 그런 내용들이 있습니다 새로운 피조물이 되었다고 그러는데 자기를 보면 늘헌 피조물 같아요 이게 어떻게 된 거죠 여러분 성경은 영적 시점에서 우리에게 이야기를 하고 있는 것입니다 어떤 영적 시점이요 이 모든 역사가 다 마친 뒤에 그 하나님이 완성하신 시점에서 우리를 보면서 어, 너는 완전히 새롭게 되었어 내 안에는 나쁘고 약하고 부족한 것이 하나도 없어라는 그 하나님의 구원이 완성된 시점으로 우리에게 선포해주고 있는 거예요 아니 왜 이렇게 이야기하시나요 하나님이 구원을 시작하셨으면 반드시 그렇게 결론 지어질 것이기 때문입니다 여러분 이제 우리가 이렇게 새롭게 창조되었으니까 이제 뭐가 가능해진 거죠 우리 안에 사울만 있는 게 아니에요 우리 안에 이렇게 하나님이 뜻에 따라 하나님이 뜻을 행할 수 있는 그런 새로운 영향력이 시작된 것입니다 그래서 에베소 2장 10절이 우리를 이렇게 이야기합니다 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라 그러면 바울이 뭐라고 얘기하나요? 우리가 그의 만드신바래요 이 만드신바라고 하는 이 단어가 바로 창조물이라고 하는 뜻입니다 하나님이 우리를 새롭게 창조하셨대요 재창조하셔서 이제 뭐를 위해서 우리를 준비하셨어요? 바로 선한 일을 행할 수 있는 자로 우리를 만들어주셨다라고 하는 것이죠 여러분 그래서 우리는 성도로 이 땅을 살아갈 때이 사울적 존재로서의 옛 자아와 하나님이 새롭게 창조해내신 새로운 피조물로서의 새 자아를 동시에 가지고 살아갑니다 여러분 근데 이상하지 않으세요? 아니 우리가 이렇게 이중적이라면 다 예수를 믿으면 전부 다 이렇게 새로운 피조물로 다 좋은 일만 하고 살아가야 되는 거 아닌가요? 근데 아니 교회에서도 보면 분명히 예수는 믿어요 예수는 근데 보면, 이렇게 악한 행위를 하는 사람이 있잖아요. 여러분, 악한 행위 한다고 예수 안 믿나요? 아니에요. 교회에서 이렇게 악한 일을 하는 사람도 예수 잘 믿는 사람 많습니다. 아니, 그리고 또 어떤 분은 예수는 믿는데 예수는 약하게 믿는 것 같은데 선한 행위를 막 하는 것처럼 보이는 사람이 있죠. 우리의 혼돈이 바로 이런 데서 나옵니다. 여러분, 이 혼돈의 첫 번째 이유는 이 선하다라고 하는 것을 우리가 착각하기 때문입니다. 우리가 생각하는 선은 무엇인가요 바로 도덕적이고 세상에서 착해 보이는 것이 선입니다 여러분 그런데 하나님의 선이 무엇인가요 하나님의 선은 어떤 때는 인간의 도덕이나 인간이 좋다라고 얘기하는 것을 파괴하는 하나님의 뜻을 얘기해요 여러분 여기서 사울에게 아말렉을 죽이는데 누구까지 죽이라고 하셨죠 아이들까지 다 죽이라고 하셨어요 여러분 이 도덕의 관점에서 보면 악한 거죠 여러분 그런데 하나님은 그것을 선으로 여기십니다. 왜? 하나님이 절대의 기준이라는 그 기준에 부합한 것만이 선이기 때문이죠. 여러분 또한 다른 이유가 있습니다. 여러분 신앙생활을 하더라도 우리가 이 옛사람의 영향력이 강력한데 그것을 끊임없이 인정하지 않고 부인하며 내 옛사람이 나를 이끄는 대로 살아가는 인생은 결국 예수를 믿지만 결국 그 안에서 그를 지배하는 이 옛사람의 영향력으로 여러분 계속해서 악을 퍼뜨리는 그런 역할을 받는 경우들이 많이 있습니다 여러분 체로키 인디언 우화 가운데 이런 우화가 있습니다 한 체로키 인디언 할아버지가 이제 자기 손자한테 이야기를 해주는 거예요 자기 손자를 불러놓고 이 할아버지가 이렇게 얘기했습니다 얘야 yeah, 우리 마음속에는 두 마리의 짐승이 살고 있단다 한 마리는 아주 악한 짐승이고 한 마리는 아주 착하고 좋은 짐승이야 이 악한 짐승은 분노이고 질투이고 탐욕이며 거만함이고 거짓이고 우월함이란다 그런데 또 다른 착한 짐승은 친절함이고 겸허함이고 공감이며 기쁨이고 평화이고 사랑이란다 그런데 우리 안에서 이 악한 짐승과 착한 짐승이 매일 싸움을 한단다 이 이야기를 듣고 있던 손자가 할아버지한테 물어봤습니다 할아버지 그러면 어떤 짐승이 이기나요? 그러면 어떤 짐승이 이길까요? 그랬더니 그 인디언 할아버지가 이렇게 답을 했다고 그래요 내가 먹이를 주는 놈이 이기지 여러분 우리 안에서 도대체 누가 이기게 되는 건가요? 결국 우리 인생을 통해 나타나는 결과로는 바로 우리가 먹이를 주며 끊임없이 집중하며 끊임없이 내가 붙들고 있는 그 영향력이 이 땅에서는 인생을 통해서는 이기는 것처럼 보일 때가 많이 있습니다. 여러분 하지만 결론은 어떻게 나나요? 결론으로는 결국에는 이런 사울과 같은 존재를 통해서도 하나님이 구원을 이루어나가신다는 놀라운 구원의 비밀을 보여주시는 것이죠 여러분 하지만 우리가 어떤 삶을 살아야 할까요? 내 인생을 살면서도 이 사울과 같은 존재가 빨리 잘려나가 내 인생을 통해 이런 열매가 나타나고 하나님이 은혜를 전달하는 인생이 되며 그 구원의 결과까지도 하나님께 영광을 돌리는 아름다운 인생이 되어야 할것 아닌가요? 여러분 우리 생각 가운데 끊임없이 내가 집중하고 내가 붙들고 있는 그것이 우리 인생을 만들게 되어 있습니다. 여러분 인생 가운데 이렇게 사울처럼 잘못된 선을 붙들고 살아가신다면 그 선을 내려놓고 하나님의 선을 받아들이시는 여러분 되시기를 추원드립니다두 번째로 하나님이 원하시는 순종은 무엇인가요? 온전한 순종입니다. 20절 말씀입니다. 사울이 사무엘에게 이르되 나는 실로 여호와의 목소리를 청종하여 여호와께서 보내신 길로 가서 아말렉 왕 아각을 끌어왔고 아말렉 사람들을 진멸하였으나 사울은 지금 하나님의 명령을 불순종했지만 스스로는 지금 어떻게 생각하고 있습니까? 내가 잘 순종했다 라고 지금 여기고 있는 것이죠 여러분 이게 하나님의 시각과 인간의 시각의 절대적 차이입니다 인간은 끊임없이 변명하고 내 이성으로 판단하며 하나님의 명령도 내가 반쪽만큼 지키고 있지만 내가 잘하고 있다고 스스로 자유하는 것이 인간이죠. 근데 하나님의 기준은 무엇인가요? 완벽합니다. 그 완벽한 기준에 이루지 못하면 우리는 절대로 그 하나님이 원하시는 순종을 할수 없는 것이죠. 이게 바로 율법입니다. 율법은 하나님이 우리에게 우리가 행할 수 있게 주신 그런 하나님의 뜻이죠. 근데 이 율법을 통해 우리가 온전한 자리에 이르려면 어떻게 해야 되나요? 갈라디아서 3장 10절을 보시면 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래에 있나니 기록된 바 누구든지 율법책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 그러면 하나님이 주신 명령을 내가 잘 지켜서 그것으로 내가 인정을 받고 하나님 뜻을 이루었다고 라 하기 위해선 두 가지 조건이 필요합니다. 모든 율법을 지켜야 되는데 항상 다 지켜야 돼요. 한 번도 쉬지 않고 태어나면서 죽을 때까지 여러분 근데 네, 우리는 그렇게 할수 없습니다 하지만 교회 다니면서도 여전히 이렇게 착각하는 사람들이 있어요 여러분 교회 다니면 그 인생 가운데 종교적 모습이 반드시 나타나게 되어 있습니다 예배도 드리고요 헌금도 하고요 이웃을 위해 봉사하는 일도 하고요 그리고 교회에 오면 밖에서 와는 그래도 다른 말과 다른 행실을 하시게 되죠. 여러분도 교회 오셔서 쓰는 말이 일상과 많이 다르시다면 여러분이 삶의 환경이 아마 종교적인 분위기가 아닌 경우가 많죠. 여러분 여기 교회 나오시면서 또 주중에는 예수 안 믿는 것처럼 사시는 분들 있으시잖아요. 그래서 네. 술집도 가는 분들 계시잖아요. 여러분 거기서 하는 말과 행동이랑 여기서 똑같은 말과 행동을 하세요? 아니잖아요. 거기서는 아무도 예수 믿는지 모른 척 어. 그런 말과 행동이 자연스럽게 나오고 여기 오면 또 마치 모두 다 신실한 양 이렇게 다 바라보게 되는 그러 우리는 우리 삶에서 이렇게 이중적인 모습이 나타나죠 여러분 그래서 이 주일에 이렇게 내가 종교적인 모습을 띄면 이게 선해진 건가요? 정말 내가 성장한 건가요? 아닙니다 여러분 이게 성장이 아니에요 여러분 어떤 분위기가 달라지고 어떤 집단의 그런 시선 때문에 내가 어떤 행동을 한다고 해서 그 사람이 정말 달라진 게 아니에요 여러분 군대만 보내도 사람이 달라집니다 근데 군대 갔다고 정말 달라지나요? 아니죠 군대 가서 그 분위기 때문에 어떤 행동을 할수 있지만 그 분위기가 달라지면 또 똑같은 모습으로 변해버립니다 여러분 우리 안에서 나타나는 이 사울적 속성을 그래서 이런 종교적인 것으로 덮어버리려고 하면 이게 더 심각한 문제를 일으켜요 여러분 우리는 끊임없이 내 안에 이런 사울 같은 무서운 놈이 살고 있다는 걸 인정하고 싶지 않아요 그럼 누가 인정하고 싶겠어요? 다 선한 사람인 양. 다 그냥 괜찮은 양. 겉모습도 그냥 이 정도인데, 까봐도 별로 나쁜 게 없는 것처럼 보이기를 원하는 게 우리들입니다. 물론 가족들은 그렇게 인정을 안 해도, 거기선 힘으로, 그냥, 왜조용 그리고 해갖고, 밖에서는, 아, 괜찮은 척. 여러분 이게 우리잖아요. 솔직히, 이렇게 부부와 가족이 이렇게 와도, 그럼 불편하잖아요. 그래서, 혹시 남편이 아내가 나의 비밀을 얘기하면 어떻게 하지? 그럼 우리 안에, 그런 이중성이 있지만 우리는 늘뭐 어떻게 해요? 그래도 내가 이렇게 일주일에 한 번은 아니 일주일에 2, 3일은 이렇게 잘 살고 있으니까 마치 괜찮은 양 이게 바로 우리 사울을 가리고자 하는 바로 종교적 행위입니다. 여러분 그렇기 때문에 이렇게 불순종했다라고 하는 이성엘이 질책을 들으면서도 사울이 당장 뭐라고 반응하나요? 21절입니다. 다만 백성이 그 마땅히 멸할 것 중에서 가장 좋은 것으로 길갈에서 당신이 하나님 여호와께 제사하려고 양과 소를 끌어왔나이다 아 이게 거짓말 한번 보세요 여러분 이 거짓말이 여기 몇 가지나 포함된 줄 아세요? 첫 번째 백성들이 그렇게 한 건데 아니 거기서 살려둔 게 아니라 길갈서부터 끌어왔대요 또 아니 지금 양을 그냥 남겨둔 게 아니라 제사하려고 지금 거기서부터 끌고 와서 이게 있는 거지 이거 그러니까 원래 아말레거 아니라고 그 다음에 또뭐 하려고 남겨놨대요? 제사들이냐고요 제사들이 여러분 종교적인 것으로 끊임없이 자기의 죄성을 감추려고 하는 우리의 모습이요. 여러분 여러분이 예배 좀 드린다고 여러분이 좀 어떤 직분을 가지게 되었다고 아니 일주일에 하루 이틀 어떤 종교적인 행위를 한다고 해서 우리 사후적 본성이 사라지거나 변화된 것이 아니라고 하는 것이죠. 여러분 그래서 제가 자꾸 가장 가까운 관계에서 여러분의 모습을 보시라고 하는 거예요. 여러분의 모습이 1 0년째 아니 예수를 믿는다고 하는데도 변화가 없다면, 아니 여러분이 가장 가까운 사람이 여러분을 보면서, 아유, 나는 지옥에 가나야 변화될 거야 이렇게 얘기하고 있다면, 여러분 지금 이거 심각한 것입니다. 여러분이 정말 예수를 믿고 있다면 이런 일주일에 하루 보이는 종교적인 이 현장이 아니라 가장 가까운 사람이 여러분을 보면서, 아, 당신이 변하는걸 보니까 정말 소망이 있다고. 여러분 여러분 삶에서 이런 변화가 시작되어야 합니다. 여러분 옛날에 예배 열심히 드리다가 더 열심히 드리는 그건 요즘 하시지도 않잖아요 아예. 옛날에 새벽기도 나가시고 수요일에 나가고 금요일에 나가고 주일날 오후 예배 저녁 예배까지 드리신 분이 요즘은 한 번만 드리시잖아요 이제는 우리 교회 오시면서 지금 어떻게 된 거예요? 그럼 종교 행위도 안 하지? 남편이나 아내나 애들을 보면 야 우리 엄마가 옛날보다 더 독해진 것 같아. 그러면 이런 얘기를 지금 듣고 있다면 이거 지금 심각한 거 아닐까요? 그러 옛날에는 종교적인 행위라도 열심히 했습니다. 그리고 그렇게 하면 조금씩 효과가 나타나는 것처럼 볼 때도 있어요. 왜죠? 아 물론 여러분 예배 행위를 할때 그때마다 은혜가 있는 건 아니었지만 그렇게 예배를 드릴 수밖에 없는 자리로 나온다는 것 자체가 마음의 절박함을 가지고 하나님을 찾았을 때잖아요. 지금보다 경제적으로 어려우셨죠? 지금보다 문제가 많으셨죠? 지금 보자 내가 해결할 수 없는 상황이 많아서 그래서 그때는 열심히 하나님을 찾았을 때인데 그러니까 또 그때 은혜가 있었는데 지금은 점차 내 삶이 편해지고 옛날에 문제라고 생각했던 그 문제들이 사라지고 나서 종교 행위조차 안 하는 그런데 삶은 여전히 변화되고 있지 않은 그런 자리에 있다면 여러분은 지금 은혜가 여러분의 삶에 미치는 것이 아니라 사울로 지배당해 여러분의 인생을 마칠 그런 안타까운 운명에 처해 있는 것입니다. 여러분 하나님이 요구하시는 게 뭔가요? 22절 말씀입니다. 사엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청중하는 것을 좋아하신 같이 좋아하시겠나이까? 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수장의 기름보다 나으니여 그러면 예배의 본질이 등장합니다. 그러면 예배란게 뭐죠? 하나님을 무엇보다 가장 중요한 분으로 인정하고 받아들이는 것이죠. 하나님이 내 인생에서 가장 중요한 가치를 가진 분이면 자연스럽게 순종하게 되어 있는 것입니다. 그러니까 이 자리에 나와서 한번 드리는 이런 예배가 우리 삶에서의 이런 일관된 순종의 결과로 나온 예배가 아니라면 이런 예배 행위 자체는 중요하지 않다는 라 거예요. 아, 물론 예배 드리는 거 중요합니다. 하지만 그게 모의 결과여야 돼요? 내 삶에서 일상에서 하나님이 어떠신 분인가를 계속 인정한 결과로 이 자리에 와 우리가. 내 시간과 내 관심과 내 돈을 가지고 우리 하나님이 가장 중요하신 분이시다라고 인정해드리는 그런 순간이 바로 예배 행위로 나타나는 것이죠 내 삶에서는 전혀 순종하지 않아요 하나님과 관계없이 살아요 내맘대로 살아요 아 그러다가 이 자리에 일주일에 한번와 드리는 이 예배 이것은 여러분에게 진짜 예배로서 기능을 할수 없다라고 하는 것입니다 그러면 어떤 아들이 있는데 부모 말을 태어나서부터 한 번도 들은 적이 없어요. 늘지 맘대로 살아막 그래서 온동네 방네에 아, 저런 정말 저런 불호자가 세상에 있을까? 이렇게 생각하는데 이 아들이 1년에 하루 생일 날만 되면 부모님한테 와서 사랑합니다. 어머니. 아버지. 제가 아버지를 존경합니다. 그리고 생신 선물 드리고 나면 그러면 아, 정말 이 아들이 정말 변했구나. 야 정말 기쁘다. 그럼 부모가 이렇게 생각할까요? 쇼하는 거죠. 쇼. 여러분 진짜는 뭐죠? 그렇게 쉬워하는 게 아니라는 거예요. 일상에서 진짜 사랑하는 삶을 살았느냐가 중요한 것이죠. 여러분 하나님 앞에 우리 어떻게 살고 있나요? 여러분 옛날에는 사람들이 착각하기 아주 좋았습니다. 왜요? 예배라도 많이 들었어요. 그러니까 일단 새벽기도 갔다 오고 조금 이제 주중에 힘든 것 같으면 수요예배 한번 갔다 오면서 금요일 날은 또 금요 기도회를 안 했습니다. 금요 철야를 했잖아요. 그래서 새벽 4시까지 그냥 꿀딱 밤을 새고 나면 뭔가 막 하고 있는 것 같은 느낌 그리고 주일은 아침부터 와서 밤까지 집에 못 가요. 여러분 그러니까 얼마나 영적 느낌으로 살았나요. 여러분 근데 지금은 아무것도 안 합니다 솔직히. 그러분 지금 예배만이 된다고 뭐가 변화가 나타나는 게 아니라는 거예요. 근데 문제가 생겼습니다. 그러면 주중에 정말 우리가 변화되는 삶을 살고 있나요? 이런 종교 행위를 줄였으면 내 삶에서 정말 하나님이 중심이 되셔서 내 삶을 이끌어가고 계신가요? 아니요. 그 빈자리를 뭐가 차지하게 됐죠? 스마트폰이 차지하고, 페이스북이 차지하고, 인터넷이 차지하고, 여행이 차지하고, 맛집이 차지하게 되지 않았나요? 그럼 이게 우리 인생의 모습입니다. 결국 한편으로 치우치면 너무 종교적인 행위라며 나는 괜찮은 사람이라고 야 살거나 아니면 그런 종교적 행위가 사라져버리고 나면 그냥 내 인생의 쾌락을 추구하며 마치 내가 일주일에 한번 예배드리니까 내 의무를 다 하고 있는 것처럼 스스로 자유하며 살아가는 모습 이에요 근데 삶의 중심은 늘 어디에 있어요? 나밖에 없어요 내 인생의 관심은 나를 위한 인생이에요 그냥 내가 뭘 좋아하는지 내가 얼마나 더 맛있는 걸 먹고 싶은지 내가 어디에 더 즐겁게 나를 만들 수 있는 것인지 여러분 그 본질의 싸움이 여러분 안에 있습니다 여러분 그 싸움에 우리가 실패하면 여러분, 여러분이 앞으로 남은 인생만큼 여러분이 사울은 점차 힘을 가지고 여러분의 인생을 이런 사울처럼 불행하고 악한 결과를 만들도록 할 것입니다 하지만 여러분이 그 싸움 가운데 매일처럼 실패할지라도 하나님 도와주세요 예수 그리스의 은혜를 부어주세요 저를 붙들어주세요라고 예수를 의존하며 걸어가시면 지금은 넘어지고 쓰러질지라도 차츰 여러분의 인생을 통해 이 놀라운 은혜의 결과가 나타나게 될 것입니다 여러분 이런 사울적 행위의 근본이 그런데 어디에 있나요 23절 상반절입니다 이는 거역하는 것은 점치는 죄와 같고 완고한 것은 사신우상에게 절하는 죄와 같음이라 그러면 이게 영적인 거라는 거예요 우리가 싸워서 될 문제가 아니라는 것입니다 마치 점치고 우상숭배하듯이 바로 그 인생의 본질을 지배하는 이 영적 힘은 내가 한두 번 싸워서 될 문제가 아니라 그렇기 때문에 예수 그리스도의 은혜가 필요한 것이죠 여러분 이게 바로 사울의 인생의 결국입니다 이렇게 사울적 존재로 살아갔더니 죽음 앞에서 그가 어떤 선택을 했나요? 3회상 28장 7절과 8절을 보시면 사울이 그의 신하들에게 이르되 나를 위하여 친접한 여인을 찾으라. 내가 그리로 가서 그에게 물이리라 하니, 그의 신하들이 그에게 이르되, 보소서 엔돌에 친접한 여인이 있나이다. 사울이 다른 옷을 입어 변장하고 두 사람과 함께 갈세. 그들이 밤에 그 여인에게 이르렀는 사울이 이르되, 청하노니 나를 위하여 친접한 술법으로 내가 네게 말하는 사람을 불러올리라. 그러면 이게 바로 사울의 인생의 결국입니다. 우상숭배라는 본질이 살 때는, 어, 예배하려고요, 예배하려고요. 이런 종교적 행위로 가장했는데 죽음 앞에서는 결국 이런 우상 숭배자로 죽게 되는 그런 결국이 나타나죠 여러분 또 비참한 게 뭔지 아세요? 여러분 자기만 그렇게 하고 죽었는 게 아니라 결국 그의 영향력이 가까운 사람에게 영향을 미쳐서 그와 관계된 모든 사람들이 이런 비참한 결국을 맞이하게 됩니다 대표적인 사람이 바로 사무엘상 19장 13절입니다 미갈이 우상을 가져다가 침상에 누이고 염소털로 엮은 것을 그 머리에 씌우고 의복으로 그것을 덮었더니 이 사월의 딸 미갈이 자기 집에 있는 우상을 가지고 지금 이제 다윗을 도망하도록 도와주는 장면을 묘사하는 것이죠 여러분 근데 왜 집에 이렇게 우상을 가지고 있죠 우상도 조그만 우상이 아니에요 다윗을 대체의 이불을 덮어서 숨길 수 있을 만큼 큰 우상을 집에 지금 가지고 있다가 그 우상으로 지금 다윗인 것처럼 행세를 한 것입니다 결국 이미갈의 운명이 어떻게 되나요? 나중에 저주를 받아 아기를 잉태하지 못하는 그런 결국을 경험하게 되죠 여러분 결국 여러분이 추구하는 그 우상승배적 경향성은 가장 가까운 사람에게 영향을 미칩니다 여러분이 만약에 평생 그렇게 돈을 사랑하고 사셨다고 생각해 보세요 그럼 여러분 자녀들이 어떻게 될까요? 여러분 그 자녀한테 말로 야 너는, 돈, 너는 돈을 사랑하지 마넌 하나님 사랑해야 돼 근데 자기는 돈을 사랑했어요 그러면 그 자녀는 나중에 똑같은 모습이 나타납니다 평생 사람을 두려워했다고 생각해보세요 그러면서 아, 아빠는 이렇게 내가 좀 사람을 내가 심성이 좀 약해서 사람을 두려워했는데 넌 하나님만 두려워해 그러면서 삶은 "어, 여보, 너무 무서워 무서워 그러면 이렇게 평생 살았다고 생각해보세요 그 자녀의 인생이 나중에 똑같이 되오는 거예요 그럼 우리 인생의 영혼 안에서 뿜어져 나오는 영향력이 결국 나와 가장 가까운 사람을 그렇게 만들어가는 것입니다 여러분, 그래서 이 사울을 죽여야 돼요. 사울을 십자가에 못 박아야 돼요. 내 안에서 나를 지배하려고 하고, 끊임없이 열매 맺지 못하게 만드는 이 영향력과 우리가 피가 날도록 싸워야 하는 것입니다. 여러분, 그랬더니 이 사울의 결말이 어떻게 선포되나요? 23절, 하반절입니다. 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다. 결국 하나님이 폐위, 하시죠 그를 폐위한 자리에 하나님이 누구를 세우시나요 28절입니다 사무엘이 그에게 이르되 여호와께서 오늘 이스라엘 나라를 왕에게서 떼어 왕보다 나은 왕의 이웃에게 주셨나이다 결국 하나님이 사울을 내려버리시고 그 자리에 다른 사람을 세우신다는 거예요 물론 역사적으로 이 일은 사울이 폐위된 자리에 다윗이 세워지는 역사로 나타납니다 근데 신약에서 바로 이것은 무엇을 보용하는 것인가요 에베소서 4장 22절부터 24절을 보시면 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새사람을 입으라 여러분 사오로를 옷처럼 벗어버리라고 자꾸 요구하십니다 여러분 우리 힘으로는 안 되잖아요 예수 믿는 자만 가능한 일이에요 근데 옷을 너무 많이 입고 있어요 그렇죠 옷을 한천 개쯤 입고 있어서 벗었는데 아직도 9 9 9벌이 남아있을 수 있습니다 괜찮아요 또 벗으세요 매일 벗으면 돼요 앞으로 계속 벗으셔야 돼요 그리고 나중에 맨살이 나올 때까지 여러분 인생 내내 그래서 내사울을 벗고 예수의 옷을 더입을때 결국 우리 인생이 이렇게 사울로 멸망하는 자리로 끝나지 않게 될 것이라는 약속입니다 마지막으로 하나님이 원하시는 순종은 무엇인가요 사람들보다 하나님을 우위에 두는 것입니다. 24절 말씀입니다. 사울이 사무엘에게 이르되 내가 범죄하였나이다. 내가 여호와의 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 내가 백성을 두려워하여 그들의 말을 청종하였습니다 아니 이렇게 왕의 자리에서 지금 하나님이 폐위시킨다고 그랬더니 사울이 갑자기 회개하는 이런 태도를 보입니다. 진짜 회개한 건가요? 아니요. 지금 이런 사무엘의 명령이 즉각적으로 이루어질 것 같은가 하면 두려워서 아 제가 잘못했어요. 인정한 거죠 아 사람들 때문에 내가 무서워서 그랬어요 라고 이렇게 대답한 사울이 그런데 근데 뭐라고 얘기하죠 25절입니다 청하야 노니 지금 내 죄를 사하고 나와 함께 돌아가서 나로하여금 여호와께 경배하게 하소서 아니 왜 갑자기 예배를 드리겠대요 아니 지금 너 이렇게 폐위됐어 그랬더니 아 용서해 주세요 하지만 빨리 가서 예배 좀 드리고 싶어요 아, 갑자기 막 영적으로 예배 드리고 싶은 막 심령이 막 솟구쳐 오르고 있는 것인가요 아니요 진짜 이유가 예배드리고 싶은 게 아니에요 진짜 이유는 30절에 있습니다 사울이 이르되 내가 범죄하였을지라도 이제 청하옵나니 내 백성의 장로들 앞과 이스라엘 앞에서 나를 높이사 나와 함께 돌아가서 내가 당신의 하나님 여호와께 경배하게 하소서 여러분 예배드리는데 사무엘이 같이 와서 내가 이렇게 이 나라의 영적 지도자로부터 인정을 받는 왕임을 사람들한테 보여주는 그런 쇼 오퍼 해달라고 지금 요청하고 있는 것이죠. 그러면 이게 사울입니다. 이게 사울입니다. 그로부터 말미암는 모든 종교적 행위도 다 자기를 위한 것이죠. 여러분 우리 안에서 이 무서운 사울을 여러분이 발견하시지 못하면 사울이 얼마나 교묘하게 행하고 있는지를 깨달으시지 못하면 여러분이 행하는 어쩌면 모든 신앙 행위조차 결국엔 여러분 인생의 사울적 속성을 더 강화하는 결과밖에 나오지 않습니다 여러분 우리 사울은 끊임없이 기회를 타죠 어떤 기회로도 잡아서 나를 드러내고자 해요 근데 지금 우리가 그렇게 살고 있잖아요 사람들에게 보이고자 하는 그런 행동 그이 모든 이면에 사울이 영향을 미치는 것입니다 여러분 결국 우리 인생 가운데 끊임없이 이 싸움을 우리는 지나가야 합니다 사울은 계속해서 무엇을 요구하나요 하나님의 선을 거부하며 이게 내가 옳은데 하나님 이거 하고 싶어요라고 주장하겠죠 또한 그러니까 온전한 순종이 불가능하며 내가 합리적이고 이성적인 수준에서만 하나님 말씀을 따르겠죠 또한 끊임없이 사람들을 염두에 두고 행동하기 때문에 그 사람의 시선이 미치지 않거나 아니면 내가 그 사람들로부터 두려움 그런 반응을 받게 되면 결국에는 불순종하는 반응을 하겠죠 그런데 이 사울 쪽 존재를 십자가에 못 박으시고 그 사울이 아니라 다윗과 같은 새 사람으로 열매 맺는 인생 되시기를 예수 그리스도로 축원드립니다.